0: No purchase necessary boards were prohibited by law. 18 plus terms and conditions apply. See website for details. Before Sarah discovered chumbacasino.com, she enjoyed chamomile tea. Come on, big jackpot! And being in PJs by six. Let's go! The new fun Sarah Woohoo! often thinks about the old boring Sarah yes. and wonders if that Sarah ever really existed. <laughs> Chumba. Chumba Casino has over a casino-style games. So join today and play for free for your chance to redeem some serious prizes. No purchase necessary. We we're by law. 18 plus terms and conditions apply. See website for details. Una coppia unita dal male. Un pensiero travolgente, Ed un caso che sconvolgerà la Germania. Benvenuti a Direful Tales. Questo è il caso della coppia vampiro. ci sono mostri che nascono umani e umani che nascono per diventare mostri non si spiega non esiste una ragione è solo una legge non scritta la nostra mente, la nostra essenza è forte ma allo stesso tempo fragile come un filo d'erba basta pochissimo per intaccarla tutti in tenera età ci siamo rintanati in un mondo fatto di fantasia un mondo tutto nostro invisibile agli occhi degli adulti e a volte condiviso con pochi altri quel velo che attraversavamo ogni volta che volevamo giocare stare da soli essere capiti o sentirci al sicuro e potevamo vederlo riuscite a ricordare potevamo toccarlo era intorno a noi reale più che mai avevamo superpoteri parlavamo con gli animali potevamo controllare il tempo eravamo incredibili Crescendoci si dimentica come si fa a entrare in quell'universo. Troppo impegnati, troppo disillusi. Ma c'è chi invece, in un modo o nell'altro, da quel mondo non è mai uscito. Inconsapevolmente, se lo è avvolto sulle spalle come una coperta per proteggersi dalla realtà, troppo amara o complessa. E c'è chi vive là, dietro quel velo, al sicuro, in uno spazio inviolabile, fatto delle proprie convinzioni. Per molti è solo una zona di comfort, necessaria per andare avanti, un posto sicuro che non fa male a nessuno. Ma a volte qualcuno finisce per affogare dentro questa dimensione, perdendo contatto con tutto ciò che è tangibile e presente nel mondo terreno. È il 2001 a Bochum, in Germania, una tipica città tedesca dagli alti campanili e i tetti spioventi. Frank Achard Ha 33 anni ed è conosciuto da tutti come un uomo dai modi gentili e affabili. Frank ha uno spiccato senso dell'umorismo, ama la musica e ha una particolare passione per i Beatles. Un giorno però accade qualcosa. Il 6 luglio, Frank viene prelevato per andare a una festa a casa di un amico, ma da quella casa non uscirà mai più. Andiamo avanti di tre giorni e cambiamo scenario è il 9 luglio e da un'altra parte della città una donna riceve via posta una lettera che recita io non sono di questo mondo devo liberare la mia anima dalla carne mortale la donna riconosce immediatamente la calligrafia della figlia e pensa irrimediabilmente al peggio così chiama la polizia per chiedere loro di andare immediatamente a controllare che la ragazza sia sana e salva in quanto ha un disturbo mentale e questa non è la prima volta che minaccia di togliersi la vita. Così gli agenti arrivano all'abitazione, suonano il campanello, bussano più volte annunciandosi, ma nessuno risponde. Senza esitazione gli uomini fanno irruzione, ma ciò che si presenta ai loro occhi è qualcosa di impensabile, peggiore di qualsiasi scena del crimine mai vista prima. Un incubo in rosso purpureo. Gli agenti attraversano in silenzio le varie stanze della casa. L'atmosfera è surreale ed inquietante. È buio, ma usando le torce riescono a vedere la presenza di numerosi schizzi di sangue che ricoprono le pareti. Il bagno è sporco e sopra la vasca c'è il poster di una donna impiccata. Lungo il corridoio ci sono bisturi usati e sporchi di sangue. Ma il peggio si presenta in salotto sparsi a terra ci sono i resti di ciò che appaiono chiaramente come teschi umani e al centro della stanza una bara ai piedi di essa giace il cadavere di Frank Eckhart pugnalato a morte l'assassino ha lasciato conficcato nel suo stomaco un bisturi ma non prima di aver disegnato sul suo petto un pentagramma rovesciato a completare la scena appeso sopra questo quadro macabro c'è uno striscione che recita Satana vive Frank è stato torturato l'autopsia mostrerà che è stato pugnalato 66 volte oltre ad essere stato colpito ripetutamente alla testa con un oggetto non c'è traccia dei proprietari di casa ma è fondamentale trovarli immediatamente perché quella scena del crimine è solo l'overture di un piano più grande viene infatti rinvenuta una lista di 16 nomi che secondo gli agenti rappresenterebbero delle potenziali vittime. Nel frattempo la notizia della morte di Frank arriva sulla soglia di casa Hackard, dove la madre del ragazzo crolla svenuta. Passa una settimana. Gli agenti sono sulle tracce dei proprietari di casa. Scorrendo la lista delle presunte prossime vittime, scoprono il nome di una donna residente nella vicina cittadina di Jenna. La signora è già stata collegata a un caso di omicidio in precedenza, sette anni prima, nel 1994, quando suo figlio è stato ucciso da tre ragazzi della scuola che avevano commesso un omicidio rituale di magia nera sul loro compagno di classe, lasciandolo senza vita dopo una lunga agonia. Gli inquirenti non perdono tempo. Un dispiegamento di forze si dirige verso Jenna e fortunatamente il sesto senso dei detective funziona perché due sospettati vengono trovati ad una stazione di servizio mentre sono fermi in auto i due non si oppongono all'arresto anzi si mostrano calmi quasi spavaldi di fronte a ciò che sta accadendo i due arrestati sono Daniel e Manuela Ruda i due ammettono immediatamente di aver ucciso Frank anche se beh non è stato proprio un omicidio perché è stato Satana a ordinare loro di far fuori il ragazzo? Semplicemente doveva andare così. Loro sono solo lo strumento. Lo strumento di qualcosa di più grande. Loro sono come un'auto. Se la macchina investe qualcuno non incolpi il mezzo. Ma chi sta alla guida? È il conducente il colpevole. Satana. Daniel Ruda ha 26 anni. È un rivenditore di ricambi per auto. Quando aveva vent'anni è entrato nella scena goth e heavy metal e lì ha iniziato a reclutare giovani impressionabili che erano disoccupati e avevano bisogno di aiuto o che volevano sfondare nella musica. Diceva loro di incorporare i simboli di svastiche nell'immagine delle loro band perché il valore shock era buono per il pubblico e se questi lo facevano gli dava biglietti gratis per i concerti. Ma dopo un po' questo non gli bastò più. Daniel voleva rappresentare qualcosa di più importante per questa comunità. Voleva che la gente sapesse chi era veramente e di cosa fosse capace. Così, si limò i denti, rendendoli appuntiti, come quelli di un vampiro, e creò una band chiamata The Bloodsucking Freaks. lui e i membri della band partecipavano a rituali satanici e andavano a feste dove si beveva sangue consensualmente da un umano all'altro proprio così umani che bevono il sangue di altri umani proprio come fanno i vampiri forse faticherete a credermi ma è attualmente un trend e questo non dovrebbe stupirvi più di tanto Daniel dice di amare il sapore del sangue da quando aveva 12 anni e di aver sempre bramato quel sapore salato e metallico e ora stava vivendo il suo sogno. Il problema era la solitudine. Era solo e voleva disperatamente qualcuno che fosse in grado di vivere questa vita con lui, condividendone ogni attimo. Così il ragazzo non perse tempo, scrivendo a una rivista Heavy Metal e chiedendo di far pubblicare il suo annuncio. Vampiro dai capelli neri, cerca Principessa delle Tenebre che disprezza tutto e tutti. E che ha detto addio alla vita <ride> scusate se rido ma sembra di leggere la descrizione di MySpace nel periodo emo italiano <ride> e chi è vecchio come me sa di cosa parlo ma qualcuno effettivamente lesse quell'annuncio e lo trovò accattivante a tal punto da rispondere questa ragazza era Manuela una giovane dal passato oscuro nata nel 1979 in una piccola città della Germania ha vissuto un'infanzia abbastanza normale i suoi genitori l'amavano molto e le davano tutto in quanto figlia unica ma a 13 anni tutto cambia all'inizio i genitori non si preoccuparono più di tanto gli atteggiamenti di Manuela sembravano i classici sintomi di un'adolescenza che sboccia iniziò a vestirsi di nero ad essere molto lunatica con il tempo però il suo comportamento peggiorò ulteriormente non era solo il suo stile che cambiava, era proprio il suo atteggiamento che diventava esplosivo, carico di rabbia. Una rabbia che Manuela portava anche sul piano fisico, andando in giro a mordere sconosciuti, aggrappandosi con i denti talmente forti da farli sanguinare, e questo apparentemente senza motivo. Naturalmente dopo aver scoperto di questi attacchi i suoi genitori la portarono immediatamente da uno psichiatra per cercare di vederci chiaro. Il medico le fornì frequente terapie, ma fu proprio allora che le sue allucinazioni iniziarono a peggiorare. Manuela sentiva le voci. Il comportamento violento stava diventando una cosa normale per lei e la sua famiglia era sempre più inorridita, terrorizzata e avvilita, vedendo la loro unica figlia soffrire così tanto senza speranza di miglioramenti. Il fatto è che quando ci sono bambini o ragazzini violenti, non c'è un posto dove metterli non c'è un posto dove trovare veramente aiuto ed è estremamente difficile ricevere supporto dallo Stato per questi bambini e per queste famiglie che soffrono e non sanno come uscire da una situazione di abuso con i loro figli la vita è un inferno che resta inascoltato o che viene trattato con troppa sufficienza Manuela iniziò a dire di essere in contatto con il diavolo in persona si rifiutò di andare a scuola Drogandosi di nascosto, arrivò a tentare il suicidio con un'overdose, ma fortunatamente sopravvisse. E questo evento scatenò un cambiamento in lei. Ma purtroppo non in meglio. Infatti, a 16 anni, fuggì di casa, rifugiandosi in ciò che trovò essere il posto perfetto per lei: un nightclub goth, aperto da mezzanotte all'alba. E qui, Manuela, la cui mente era già fragile si infatuò dell'idea di diventare un vero e proprio vampiro. Gli uomini che arrivavano al club le offrivano di bere il loro sangue e lei li chiamava i suoi donatori. Trovava spesso persone disposte a farsi mordere online. Se non riceveva abbastanza sangue al club, le feste erano un luogo dove poterne trovare dell'altro. Tutti andavano letteralmente con la voglia di mordere qualcuno, bevendo il loro sangue affondando i denti su tutto il corpo, tranne che sulla giugolare, per evitare di farci scappare il morto. La gente mormorava il nome di Manuela. Si diceva che fosse un apprendista vampiro e che dietro di lei ci fossero dei viri in sferato, reali come quelli usciti dalla penna di Bram Stoker, che le stavano insegnando come migliorare. Lei avrebbe bevuto sangue umano e loro avrebbero bevuto il suo. Nelle ore diurne lavorava in un hotel come cameriera, ma Manuela odiava la società intorno a lei, che la costringeva in un mondo che non le apparteneva. Fu allora che sentì parlare di un uomo chiamato Tom Leopard, conosciuto come l'uomo leopardo dell'isola di Schiai. Un sessantenne che viveva in totale solitudine vicino al mare in una capanna, completamente separato dalla società era conosciuto come leopardo perché aveva tatuato il suo corpo con le stesse macchie del grande felino Manuela restò affascinata dalla vita di quest'uomo così gli scrisse una lettera dicendo di provare repulsione verso quella società e di voler intraprendere lo stesso drastico cambiamento di rotta i due parlarono per qualche tempo poi un giorno Manuela confessò a Tom di voler andare a vivere con lui e l'uomo decise di accoglierla la giovane si trasferì dall'eremita e per un po' tutto andò a gonfie vele ma alla fine Emanuela si rese conto che la vita solitaria non faceva per lei anche perché non c'erano uomini a cui succhiare il sangue su quell'isola tre anni dopo a soli 19 anni decise di tornare nella sua città natale in Germania si presentò nuovamente nella scena Goth e fece subito amicizia con persone come lei Insieme facevano rituali, bevevano il sangue l'uno degli altri e organizzavano parti a tema. Il giorno di Halloween organizzò un rituale durante il quale dichiarò di donare la sua anima a Satana e promise di servirlo in questa vita e nell'aldilà. Due anni dopo lesse l'annuncio di Daniel e si innamorò immediatamente dei denti di quel ragazzo moro e tenebroso. Manuela aveva sostituito due dei suoi denti con delle protesi così da farli sembrare zanne di vampiro ma Daniel Daniel aveva fatto sul serio dal momento in cui i due si incontrano fanno click istantaneamente passano ogni attimo insieme entrambi sono di famiglia borghese ma hanno avuto un'infanzia simile e hanno molto di cui parlare iniziano a vivere come veri vampiri evitando la luce iniziando a vivere al crepuscolo e dormendo insieme in una bara dormono nei cimiteri vanno a feste di adorazione del diavolo e una notte arrivano a scavare una buca per far dormire Manuela sottoterra come se fosse la sua tomba per sapere cosa si prova la ragazza insegna a Daniel come bere il sangue da un umano senza perforare l'arteria. la coppia corre su un filo di follia condivisa che intrappola entrambi in una bolla utopica fatta di regole create da loro stessi che li porta sempre più lontano dalla realtà alla fine entrambi smettono di lavorare e di frequentare le rispettive amicizie diventando sempre più ossessionati l'un dall'altro e da Satana alla fine è proprio questo tutto ciò che desiderano dopo appena un anno convolano a nozze ovviamente il sesto giorno del sesto mese durante il matrimonio celebrato in nome di Satana e in assenza delle rispettive famiglie sacrificano animali in suo nome per benedire l'unione ci prendono gusto ed il giustiziare povere creature innocenti diventa un'abitudine. Ma basteranno solo 30 giorni per passare a qualcosa di più grande. Passeranno 30 giorni e poi compiranno il loro primo omicidio. Tania e Manuela dicono di aver ricevuto l'ordine da Satana stesso. L'ordine di uccidere. A loro ha solo lasciato la libertà di scegliere la vittima. Ed è qui che purtroppo Entra in gioco Frank Considerato da entrambi un ragazzo molto divertente Un perfetto buffone per la corte di Satana E così arriva il maledetto 6 luglio Il giorno in cui Frank sarà sacrificato al Signore Oscuro Con la scusa di una festa la coppia va a prendere il ragazzo a casa E lo portano presso la propria abitazione Lo hanno conosciuto in uno dei tanti ritrovigot E sono abbastanza in confidenza Ma una volta arrivati a casa, Frank è un po' irrequieto. Sono solo loro tre in soggiorno. Dov'è la famosa festa? Oh, non preoccuparti. Sono tutti un po' in ritardo. Lo sai come funziona. Nessuno vuole arrivare prima a un party. Così i tre mettono su della musica. Bevono e chiacchierano del più e del meno. Poi, così dal niente la conversazione fa una brusca virata verso l'inevitabile Daniel inizia a parlare di un lavoro un lavoro che il diavolo in persona ha consegnato proprio a lui e a Manuela una missione da cui non possono sottrarsi Frank è confuso non, non comprende improvvisamente però Daniel si alza i suoi occhi sono scuri carichi di male Manuela capisce è il momento. Daniel prende il martello e colpisce ferocemente Frank alla testa, continuando ad assestare colpi potenti e profondi. Manuela, come presa da un improvviso attacco isterico, grida a Daniel di pugnalare il povero ragazzo. E la musica è sempre più alta. Il sangue schizza copioso su tutte le pareti, grondando giù carminio d'odio. Daniel accoltella Frank, e lo fa 66 volte i due danzano nel sangue ridono in preda all'adrenalina nella loro testimonianza diranno che Satana era in loro potevano sentire la sua presenza scorrere sotto pelle erano liberi Manuela dirà che il coltello era incandescente e che poteva sentire la presenza demoniaca nella stanza e che essa fredeva di energia a tal punto che le luci tremolavano dirà che mentre Frank moriva lei poteva percepire l'anima del ragazzo in il viaggio verso l'inferno. Ma volevano fare di più. La coppia continua a torturare Frank, mentre il giovane agonizzante cerca di tenersi al filo della vita, che ora è sempre più sottile. Gli bruciano sigarette sulla pelle, tagliano la sua carne con un macete. Tagliano le vene del ragazzo, lasciano defluire il sangue in alcune ciotole da cui bevono. Dopo essersi nutriti, pregano Satana. E poi, tutto finisce, ed il silenzio torna nella stanza. Before Sarah discovered Chumbacasino.com, she enjoyed chamomile tea. Come on, big jackpot! And being in PJs by six. Let's go! The new fun Sarah Woohoo! often thinks about the old boring Sarah. Yes. And wonders if that Sarah ever really existed. Chamba Casino has over 100 casino style games, so join today and play for free for your chance to redeem some serious prizes. No purpose is necessary, we were created by law. 18 Plus, Terms and Conditions apply. See website for details. Il lavoro è compiuto. Hanno sacrificato un essere umano per la prima volta. Ma Manuela è delusa. Credeva che questo gesto estremo le avrebbe concesso di diventare un vero vampiro. Invece. È ancora la stessa patetica e triste ragazza dai canini finti di prima. Il piano originale era di uccidere Frank e poi di uccidersi a loro volta. Questo è ciò che Daniel aveva sognato. Ma i due non sono ancora diventati vampiri, quindi forse il sacrificio non è abbastanza. Così decidono di fuggire e uccidere quante più persone possibili in suo nome, così da soddisfare il Padre Oscuro e garantirsi la vita eterna. Una carneficina è il prossimo passo del loro nuovo piano. Acquistano addirittura una motosega per il loro scopo. Ma la polizia riesce a catturarli in tempo e ora la coppia è trattenuta al distretto, in due stanze separate, a parlare con gli avvocati d'ufficio. Daniel si mostra lucido e fermo sulla sua posizione. Non si fermerà con Frank. Lui è destinato a qualcosa di grande e indimenticabile, Tutto il mondo conoscerà il suo nome, esattamente come è stato per Charles Manson. Arriva il giorno del processo e appena entra in aula, Manuela chiede subito di far oscurare le finestre, in quanto vampiro non può stare così vicino a una fonte di luce. Ovviamente la sua voce resta pressoché inascoltata, ma gli avvocati le concedono di utilizzare degli occhiali da sole. Un amico di Daniel, di nome Frank Lewis, Testimonia contro il giovane, dicendo di aver notato il lato oscuro di Daniel molto prima che uccidesse qualcuno. Vedete, qualche tempo prima dell'omicidio, i due avevano litigato e si diceva che Daniel stesse diventando progressivamente combattivo e paranoico, quasi completamente assorbito dalle sue idee e dai suoi pensieri. Dopo aver litigato, Frank Lewis se ne andò e Daniel gli mandò una lettera in cui lo minacciava. A questa lettera era legata una foto di Daniel, appeso a testa in giù, a delle catene di metallo al suo soffitto. Il corpo completamente coperto di sangue, le braccia estese di fronte a lui, con in mano due pistole, puntate verso la macchina fotografica. Tutti al processo sanno che Manuela e Daniel sono profondamente disturbati, ma mentre l'udienza va avanti e si parla dell'omicidio, i due si mostrano annoiati. Tirano fuori la lingua in segno di fastidio, roteano gli occhi e ridono. Fissano la famiglia della vittima senza passare mai lo sguardo. Manuela si è fatta crescere le unghie come degli artigli e si è rasata una croce rovesciata sul lato della testa. Non mostrano alcun tipo di rimorso e si dicono convinti di essere solo il mezzo di Satana e per questo non imputabili. I due ottengono dai media il titolo di amanti vampiri assassini, cosa che non fa altro se non accrescere la loro autostima. La famiglia di Frank implora l'ergastolo, sono terrorizzati e sanno che la coppia non si fermerà. La madre di Frank, Doris, dice «Sono psicologicamente a pezzi, piango molto, sarebbe un incubo per me se li facessero uscire». Tuttavia, Viene deciso che sia Daniel che Manuela soffrono di una grave malattia mentale che ha causato l'omicidio. Il 31 gennaio del 2002 la sentenza condanna Manuela a 12 anni e Daniel a 15. Ma non sto parlando di carcere, ma di ospedale psichiatrico. Secondo il giudice infatti Daniel e Manuela sono esseri umani, non mostri, e hanno bisogno di essere aiutati. Una scelta coraggiosa e per alcuni ragionevole che però non tiene conto del fatto che gli anni da scontare sono pochi e che difficilmente una volta terminati i due ragazzi cercheranno aiuto all'esterno per continuare a seguire un percorso riabilitativo. Durante la permanenza in ospedale, i due ricevono tonnellate, e dico tonnellate di lettere da parte di ammiratori, che le sommergono di messaggi di stima per il loro operato, definendolo fantastico, il che è altamente preoccupante. Il padre di Daniel nel frattempo dichiara di essere felice di aver partecipato al processo perché questo gli ha permesso di comprendere che suo figlio non è il demonio ma solo una persona dalla mente profondamente disturbata. Ma la maggior parte dell'opinione pubblica si dice convinta della lucidità dei due assassini definendo la loro frenesia satanica e possessione demoniaca una gigantesca balla atta solo a fuggire dall'ergastolo. La gente è convinta che i due sapessero esattamente cosa stessero facendo. Nel frattempo Manuela chiede il divorzio da Daniel mentre sono ancora nell'ospedale di massima sicurezza. Nel 2015 viene rilasciata dopo aver scontato la sua condanna. Non si sa se sia stata fatta una valutazione psichiatrica per vedere se questa fosse la cosa giusta da fare o se l'abbiano fatto solo perché il suo tempo era finito ma normalmente è la seconda ipotesi. Le è stato dato un nuovo nome e le è stato ordinato di non contattare Daniel per nessun motivo. Nel frattempo, Daniel Ruda aveva lavorato come bibliotecario in prigione e nel 2016 aveva presentato una petizione per poter rientrare nella società. Voleva dimostrare che non era un uomo pericoloso, che non si drogava né beveva e che voleva solo trovare una moglie e avere una famiglia. Ma questo non succede, principalmente perché... Doveva essere processato per un concorso in omicidio L'omicidio della sua ex moglie Daniel disse che questa era una grottesca sciocchezza e che non era vero Eppure si scoprì che cinque anni prima Daniel aveva contattato una donna online Subito dopo il suo divorzio dicendole che voleva la sua ex morta Cercò di assumere questa donna per uccidere Manuela Ma fortunatamente la giovane è andata agli investigatori Daniel disse che era tutta una terribile menzogna E senza ulteriori prove, fu scagionato da ogni accusa. Il padre di Frank, la vittima della nostra storia, commentò la vicenda dicendo «Daniel andrà verso un futuro luminoso e io andrò solo al cimitero a trovare mio figlio». Nel settembre del 2017, a 41 anni, Daniel viene rilasciato. Gli è stato dato un nuovo nome e ha scritto un romanzo sulla sua innocenza mentre era in prigione. Sia Daniel che Manuela sono spariti dalla circolazione e nessuno sa davvero dove siano oggi. Il che è inquietante e pericoloso sia per loro che per chiunque altro là fuori. Ma quello che mi chiedo è se fossero davvero così deliranti come sembrano essere durante tutto il processo o se fosse solo una recita. Voglio anche precisare che essere amanti della musica metal, vestirsi di nero, interessarsi di esoterismo e satanismo non fa di te un assassino. Non fa di te un malato di mente e l'essere malato di mente certamente non fa di te un assassino. Voglio sempre specificarlo perché non voglio che questo passi inosservato. Purtroppo a volte la malattia mentale può portare all'omicidio. Ma questa non è la regola d'oro. Non è quello che succede a tutti. Ci sono solo alcune circostanze in cui la malattia mentale può condurti su un sentiero più oscuro e fortunatamente è molto raro penso che questi due individui avessero tutte queste caratteristiche combinate per portare le loro fantasie a livello successivo a un livello in cui nessun essere umano dovrebbe mai essere in grado di arrivare spero onestamente che stiano ricevendo un aiuto psicologico che possa aver messo a tacere almeno parte delle loro voci oscure ma voglio anche chiedervi secondo voi in questa storia chi è il leader e chi è il seguace? Spesso nelle coppie di assassini c'è uno che è superiore e prende il sopravvento e quando si tratta di queste stragi soprattutto c'è sempre qualcuno che comanda. Personalmente penso che Manuela abbia guidato la parte satanica in cui credeva che Satana le stesse parlando e che abbia davvero coinvolto Daniel in questo. Ma penso anche che Daniel sia stato più propenso alla violenza che forse avrebbe anche ucciso di più se Manuela non fosse stata lì a dirgli di dover aspettare il segnale di Satana. Forse se questi due non si fossero mai incontrati, Manuela avrebbe continuato a vivere la sua vita da vampiro in modo relativamente normale. E forse Daniel non avrebbe ricevuto quella spinta finale che lo ha portato fino a quel punto. Comunque non penso che nessuno dei due sia stato costretto a fare qualcosa che non voleva fare. Avevano le loro folli ragioni. Che fosse Satana o che fosse la brama di uccidere, questa è stata una storia molto inquietante. E spero che vi metta nello spirito spettrale necessario per affrontare l'estate alle porte, perché ad agosto torna Chill in Summer, lo speciale dedicato alle vostre esperienze, e voglio davvero ringraziarvi perché ci avete sommerso di email. Io spero che questo episodio vi sia piaciuto. Trovate tutte le nostre informazioni visitando il sito direfultails.com. Il mio consiglio per oggi è state lontani da chiunque dica di amare il sapore del metallo. Correte, copritevi il collo e, come sempre restate spaventati